0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两 ING》。我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。我们知道台湾跟许多国家的国会议员都有不错的互动哦。而今天要谈的法国也不例外哦。那么就以这几年来说，像前年呢、啊，还有去年都有参议院的代表团到台湾来访问。而就在这几天呢，法国的国民议会有台小组主席博多黑率小组成员，包括了国民议会外委会的副主席兼有台小组副主席柯拉坡，还有外委会的副主席艾比庸以及议员勒格佩。一行一共有四个人，十七号到二十号在台湾进行访问。其实，在立法院方面，像比较近的话，去年我们的立法院长尤熙坤也带着一些立委前去访问。其实，接下来我们要谈的重点是，在台海情势这几年也显得相对紧张之际呢，法国总统马克宏之前在访问中国大陆之后。接受了一些媒体，包括政治新闻机构《Political》跟法国的《回声报》访问的时候，他呼吁欧洲联盟减少对美国的依赖，并警告不要卷入由美国的节奏和中国的过度反应。这是有些媒体啊翻译过来的，我们。媒体呢或外界质疑，这是所谓的背弃台湾弃台吗？呃，这所引发的这个台海危机。这番话呢，的确是在最近引发的国际间相当的关注，特别是在台湾。当然，也有人抨击，更有媒体形容。嗯，马克宏这番话呢被围剿，那么之后呢，他跟外交部的官员是澄清，对台湾的政策是没有改变的。那么，究竟法国对中国跟台湾的关系互动，还有对台海情势报纸的态度是如何呢？我们在今天特别邀请台湾大学政治学系副教授陈世民观察探讨，非常欢迎陈副教授，您好，
1: 主持人好，各位听众好。
0: 好，在去年的时候，我们也针对法国的这个国会议员到台湾来访问，特别请老师来谈一下。因为另一个时候，马克宏刚连任嘛，哈、嗯嗯，那么也很想知道，就国会的外交，嗯，其实这几年就非常的热络，但是呢，马克宏对。台这方面的立场是如何？我们就呃延续我刚刚提到的，那去年马克宏总统连任之后，由于我们这段时间联合内阁嘛，哈、mm -hmm. ，那观察法国政府这一年来对台湾的支持态度，相较他过去前一任期有差异吗？我们先谈这个，再来谈怎么样解读马克宏、mm -hmm. 他在前几天所讲这番话引起国际间的关注，有人说是渲染大波。我们先来解析一下。
1: 基本上我并不认为说马克宏他对中国政策或台海政策有什么太大的改变啊，他其实还是延续好过去法国代高主义政策的一个传统。代戴高主义简单讲就是两个目标：追求法国的独立跟伟大。嗯，而伟大是最终的目标，也是希望法国可以恢复法国过去好在历史上面的一个哦世界的重要的地位、重要的一个角色。嗯。那这样子的一个政策的一个诅咒之下，如何去做到呢？那对于法国而言，他很明显的从一九六零代戴高将军这样的一个戴高主义的一个作为上，他就是要去努力去呈现，我法国不是一个好像美国的小跟班，我不是一个哈这么依赖美国，然后好像只能听命于美国的一个二等国家。我要努力去让我法国的声音被世界听到，让世界重视我法国的声音。那如何做到？法国从二战以后，它基本的一个政策做法、哦，我想大家知道，二战以后法国失去很多殖民地
2: 了，嗯，它
1: 只剩下当时四千多万人口，当然没有可能说作为一个世界大国嘛，你都跟美国、苏联比较，对不对？那个三亿多人口的美国、苏联的实力跟法国有很大的一个差异啊，嗯哼，那你法国只剩四千多万人口，殖民都独立出去你当然没有资格说可以做跟美国、苏联。较量，然后变成是一个世界的一个大国。嗯哼。但如何代高将军还是希望法国可以变扮演世界大国地位啊？如何做到呢？那他的一个方式就是，我要让法国作为一个欧洲的领导国家。嗯哼。好，然后让欧洲团结在我法国领导之下，然后让欧洲变成是一个世界相较于美苏之外的一个第三好重要的一个政治角色。那这样的一个欧洲的重要的政治角色是在我法国领导之下。那世界就会中止我法国的生意嘛？世界会中止我法国的地位嘛？嗯。那现在，当然冷战结束，苏联瓦解了。Okay. 那当然，现在的世界呈现是一个美中的一个战略竞争的一个态势，是。尤其在这个乌克兰战争爆发以后，更是明显这样的一个态势的一个状况。那这也是为什么说，对于马克龙而言，他去中国的访问，哦，面对这样的一个美中战略竞争的一个世界格局的一个呈现，他去表现出，哦，他跟中国也还是可以维持一定程度的一个关系。哦，尤其是他在相处上，我相信马克文会希望，哦，中国能够做一些事情，能让俄国总统普丁尽早结束乌克兰战争。嗯哼,哼，我想乌克兰战争当然是欧洲最关切的问题、最关切的事情。那马克文或许觉得中国可以做一点事情，哦，即使中国不做点事情，但至少嗯哼，中国。不应该帮助普京继续打这场战争。哦、uh -huh. 啊，我想马克龙在这个访中过程中，他也讲过一些相当算蛮强硬的言论，就是说要求中国，你绝对不能可以帮助普京，帮助恶国，然后去介入这场战争。嗯哼，好，这个话他其实他也讲得非常的一个重。好、啊，那这个本身其实就是要呈现，就是说我在这个访中过程中，我可以呈现说我发，我跟你中国关系还是不错。
2: 嗯
1: 哼，好，也就是要呈现说我在目前世界这样一个美中两极的一个格局之下。我法国好可以坐在美中两极之间，能够扮演一个某种程度的一个独立的角色。嗯，那当然对马克龙也，他是以欧洲的一个领导者的身份自居，然后以一种欧洲的一个领袖国家来讲话。那他的目的，就像我刚刚所提到的，他就是要去呈现，就像他在这个访问里面他也讲到嘛，他希望让欧洲变成是全球的第三个大国超强。啊，是，而不是说只是在美中之下两极的
0: 一个控制的一个世界。嗯哼，是一九六四年的时候，一月二十七号，当时法国总统戴高乐跟中华人民共和国建交，应该是西方民主阵营当中第一个跟北京政权建交的大国嘛。之后呢，这几年来看的话，就是双方的互动啊，还非常紧密，在经贸方面也是嗯嗯嗯。那在最近马克宏前往中国大陆访问的时候，其实也带着他们的企业过去了。在经贸这个部分呢，其实大家也可以更具观察投资中国市场也是法国不会去拒绝的。嗯嗯嗯、那提到俄乌战争，刚才您有触及到，就在去年的时候，二月二十四号就是俄罗斯的军事入侵乌克兰。在前几天，嗯嗯嗯、马克宏其实。也有到了俄罗斯这边跟普京也有对话嘛，哈，但是结果呢，俄乌战争还是开打了，所以这也可以再去嗯看更多的法国到底嗯他会怎么样来做。如果就像副教授您所提到的，也许他就是要让法国再度伟大吧，但是他就是不想在美国跟苏联。冷战两极之间，当时法国想要寻找第三条道路，打造独立自主外交的基础，当时是戴高乐。但现在马克宏会怎么做？那我们继续就来谈今天的重点，就是来试着还原、来解读嗯，嗯，马克宏到底说了什么？因为媒体会有不同的这个是立场嘛，还是这个翻译是不是没有呃說說简化简化太简化了，或是断章取义哦？哦，在台湾有时候我们也会觉得媒体同样。一段话在写法上呢，也会有一些差异的。所以傅教授，你会怎么样来解读他接受媒体的访问？简单来讲啊，不应该卷入持续升级的台海危机之中。有人这样说，但是所谓的弃台，我们用这个引号了。那傅教授，您是留法的、哦，这个话你看到媒体的一些报道，您呃试着帮我们解读，呃，还原一下他讲的一个比较完整的内容。嗯
1: ，马高旺他的访问里面。直接的翻译，他是这样讲：他说，欧洲人面临的问题在于，加速台湾的危机对我们有利吗？没有。更糟的是，欧洲人自认为应该在这个议题上成为追随者，根据美国的节奏和中国的过度反应做调整。这是马孔直接翻译的一个原文。嗯、那这样的一个原文，是否可以把它简化，变成是一个所谓弃台的一个论点？我个人倒并不这样认为，嗯，啊，因为弃台，你如果说要弃台，那应该说你原本就有承诺说你要帮台湾做点什么事情，嗯，那你后来放弃你不做了，那你才谈上所谓的放弃或弃台嘛。是，但基本上从法国一九五年代撤出整个东南亚以后，其实法国在整个好东亚地区原本就没有什么样的一个军事的实力，好。那你要谈不上什么样的一个军事上面的一个承诺嘛？我们今天讲气当，主要是指军事上面面向的一个气嘛。是，好、哦，那对马克龙这句话，他谈的追随，应该指也是在军事安全上面的一个追随，然后去涉入，嗯，好，在台海的一个可能的冲突、嗯。那基本上过去，马克龙或法国原本就没有承诺说要在整个台海上面要有什么样的一个直接的安全承诺。嗯，所以基本上我个人不认为说，好、哦，要把它简化，变成说是一个好像在气台。好，基本上我个人还是相信，好，尤其是之后法国也做了很多的一个事后的澄清，也就是法国基本还是强调，他的对台政策没有改变，他反对任何的一个用武力改变东亚或台海的现状。好、嗯嗯，那这种状况之下，如果说中国打台湾去改变的现状了，用武力来行使这样子的一个改变现状的动作了，我相信法国还是会跟其他的民主国家、欧洲或美国一起来对于这个中国进行一个经济的制裁。嗯，但是这个是经济的制裁，是、呃、这个经济的制裁，并不是一个军事面向所谓的追随者。嗯,
2: 哼嗯哼，而马孔
1: 在这边讲的所谓的一个是否欧洲作为個这个追随者，我相信这个追随者指的是一个军事的面向。嗯，但是如果说是在一个经济的一个层面，比如说像过去的一年，西方国家对于俄罗斯的经济的制裁，我相信法国还是会跟哦美国这些民主国家站在一起去制裁。俄罗斯或中国的，嗯
2: 哼好、嗯啊，我想
1: 在事后，法国的这个埃蒂谢公的这个总统府的发言人，他也讲得很清楚，法国并不是要去追求一个在美国跟中国之间的等距的政策。好、啊，法国当然还是比较了解，法国还是美国的盟邦，还是，好、啊，他跟中国并没有什么样的一个盟邦盟约的义务，嗯，但法国是美国的北约盟国，
2: 嗯
1: ，所以。法国并不是说想要在美中之间采取一个等距的态度，然后变成说好像要疏离美国。好、哦，当然还是要了解，就是即使是一九六年代，当时戴高将军戴高祖意，啊、哦，他虽然说退出了北约军事组织，嗯，好，我要强调他是退出北约军事组织，不是退出北约。哦，最近一个礼拜经常听到有人说啊，法国过去的退出北约，这是错误的。法国只是退出北约的军事组织，但是他也是作为一个北大西洋公约的成员国，他只是反对。北大西洋公约这个所谓一九四九年原本是一个大西洋联盟，但在韩战爆发以后，它变成是一个军事组织。所以为什么我们现在叫北约组织？我们叫北约，因为这个组织者是军事组织，而法国是反对大西洋联盟军事组织化
2: 。
1: 所以在这样背景的情况之下，即使是戴高将军在九六年代他的这样的一个政策。虽然说他会某种程度上去呈现法国跟美国不同调的一个态度或作为，但是它是有它的极限的。也就說基本上在攸关整个欧洲的安全的议题上面的时候，法国还是会紧紧的跟美国进行一个紧密的合作，来共同保障欧洲以及民主世界的安全的。那最明显的例子就是一九六八年的捷克的这个布拉格之春的事件。嗯，当今天苏联军队开进去捷克的时候，法国代高将军还是站在跟美国在一起的哦，好，所以这个是在思考这样的一个法国的作为，以及法国这样一个戴高政策的一个延续的时候，我们必须要有所了解的。哦，所以这样子一个政策的呈现，我不认为说这叫所谓的气台论。他只是在讲，好，就像他这边所说到的，好，他说欧洲人自任应该在这个意义上成为追随者。我觉得这个追随指的是军事上的追随，好，但法国原本就在东亚没有什么多大的军事力量嘛，他顶说在2021年曾经派他的这个军舰到整个印太来来巡弋过，好，甚至包括马克龙在讲这句话的时候，上个礼拜也有一艘法国军舰。这个横跨这个台湾海峡啊是啊。但是当我们不能否认的是，法国在东亚它的军事力量，它不是一个直接驻在这个地区的嘛，它当它的军事力量是非常薄弱的，所以它原本就没有什么样的一个军事安全的承诺。那既然没有这个安全的承诺，谈什么气呢？我个人倒不会说用气台这样观点来看待马克这样的想法。嗯，我觉得马克的想法主要只是要呈现，就像马克自己所说的，他是希望说能够努力去做到欧洲的战略自主。哦，但是这个自主。不是说好像要跟美国完全就疏离，是、哦、这样的一个欧洲，嗯嗯即使是战略自主的一个欧洲，这个欧洲还是美国的一个盟邦，还是美国北约盟国。嗯嗯
0: 、哦，但是美国有所行动的时候，欧洲也会评估他们的自身的实力，还有国家利益吧，会做出一些相应的动作。这样讲吧
1: ，是，哦、是所以马赫龙说亚洲太远了，我、哦、们、哦、欧洲管不到亚洲那个地方，因为距离太远了。欧洲自己现在还有乌克兰战争，我们自己现在可能都的确处理不了，所以的确，这帮也情有可原，毕竟他们在亚洲也没有多大的军事力量
2: 。嗯、好，
1: 那在这样的一个背景的情况之下，对于马克龙而言，他其实主要是要呈现出就是，就说他们不太可能说去在军事上，在。东亚地区一旦台海爆发战争，然后去跟随美国采取军事上的一个行动，嗯哼，好，然后就有这样的方式来去呈现说，他好像不会说完全的在这个议题上面跟随着美国走。那另外，当然我们也不能否认，他这样的一个言论，当然我相信，相信陈武山也是在习近平的一个说服之下，啊，因为习近平在这样的一个访中过程中，他当然一定会跟马空空讲，希望欧洲不要说去介入整个台海议题。好，那或许、嗯、对于马空空而言，他一方面。就像主持人刚刚谈到一些经济的利益，是啊，因为空中巴士得到非常大的订单嘛、嗯，啊，那除了经济利益外，另外一个当然对于马克龙也或许也希望中国在未来有关于法国是否能够出面去调停得了乌克兰战争的这个谈判上面的主导角色，他希望能够得到中国的一个支持，好、嗯啊，那或许是在这样的一个考量之下，或许马克龙听了很多习近平要求欧洲或法国不要去介入台海的军事安全的议题。那马控或许他就这样想到这样的问题，然后再被访问者就讲出来的。好，所以就像欧洲理事会主席米歇瑞说到的嘛，好，战略自主其实欧洲当也不是说很多国家都反对这个概念，哦，这只是这个倾向问题，是说你要自主到什么程度，是好。因为战略自主这个概念也不是说完全被欧洲国家所否定，嗯但是问题是，就像米歇瑞所说的，我们不会用马控这样的一个方式来讲出来。嗯哼，好，因为基本上你欧洲原本当在整个东亚以后扮演的一个军事安全角色，原本就是非常小。那其实，在台湾议题上，你原本就没有什么角色，原本就没有什么军事实力。其实你你根本也不需要去讲，因为其实大家也对你欧洲没有多大的期待，因为你本原本就在这个地方没有多大的军事力量嘛。嗯哼、嗯，但你去特特别讲出来的话，那你就会让人家去质疑你是不是。导致的美欧关系的一个分化，嗯，是不是导致了整个欧洲的团结
0: 受到冲击？好，我想继续要请教陈副教授，就是说，我们看到的媒体的报道，或许蛮多的，都是一些媒体的解读或一些专家学者。那法国离台湾真的是还蛮远的哈、嗯。那法国政府的一些动作，包括等一下我们要谈的，就是呃，议员的访台哦，就是国会外交这个部分，就是说法国的民间是不是对台湾？呃，一个看法，台海的这个部分的话，从这一次马克宏的谈话，我们是不是可以观察马克宏所讲的，也大概就是法国人民心中所想的
1: ？我不要这样讲哈，法国它是一七八九年人权宣言的一个宣誓国家，是它法国过去它向来以它是民主、自由、人权这个价值的捍卫者，或做人权宣言的一个发表者这样的身份自居。嗯嗯这也是法国普遍的老百姓本身所享有的一个价值观。嗯哼，所以在这样的背景的情况下，当然对于一些国会议员，他当然会认为我们台湾跟法国共享民主自由的价值。大家看到我们台湾受到这样的一个全世界最大的一个威权国家的一个安全军事威胁。嗯，所以的确，我们的一个驻华代表处，我想吴志忠代表大使他也非常的努力。他也争取到非常多的一个法国国会议员的支持。那这些国会议员，他们基本上他们并不是一个政府官员，所以他们当然觉得台湾跟我法国共享民主价值这样的状况下，他当然愿意来声援我们台湾，支持我们台湾。嗯嗯。但是像马克龙政府行政部门当然就比较不一样的状况，因为行政部门他比较负责整个法国整个经济的一个发展，法国整个对外这个关系的整个总筹化，所以对于法国而言，他当然会去考量到好他跟中国的一个经济的利益的问题。所以的确，在政府面向上，他在中国政治上，他会比较小心谨慎，啊，甚至被人家觉得似乎有点太过于轻重，啊。但是在国会议员，因为他并没有一个行政的包袱，所以他可以好尽情的去表达。他就认为说，你们台湾跟我们法国共享民主自由价值，他们觉得说，他当然应该来声援台湾的一个民主自由，啊，不能够让台湾就这样子被一个啊世界最大的威权国家用这样的武力威胁方式来去屈服。
0: 嗯哼，是。那么也诚如傅教授您的观察啊，就是法国重视民主人权嘛，所以2020年的9月8号，马克宏总统当时在议员敦促之下，以最强烈的立场谴责中国对新疆维吾尔族的镇压。那另外就是提到法国的国民议会有台小组主席波多黑，他说的成员到台湾访问，他也在针对马克宏之前的这番话引起外界的质疑。他说台发之间没有误解。台湾有事，就是全世界有事。法国政府立场就是维持现状，法国对台湾的政策是没有改变的。接下来就要请教副教授，法国国会在去年改选之后，那当然现在一些议员也到台湾来访问，就说这样子的国会交流还是一如过去互动密切，应该可以看得出，可以这样讲嘛、嗯？哦，那他们对呃法国政府的就是行政部门也是会有一定的影响，可以这么说？是是是嗯。
1: 不，目前的一个国会当哈马克龙的一个政党，其实他目前是一个国会的一个少数，他并没有过半数。对，是。好，当然他还是第一大党呢，哈。但是他没有办法说单独的一个过半数。好，那另一方面，嗯、当他马克龙的政党其实是一个所谓的一个中间意识形态的一个政党、嗯，而中间派的一个政党，其实，在法国过去的一个政治传统上，好，中间派向来都是一个比较资产阶级、比较大企业主，嗯，好，或者过过去的一些比较所谓法国的贵族的一个势力。的那种支持的一个哈这样的一个意识形态的一个党派，这样的一个党派其实过去长期来都是比较支持亲美、比较支持全球化、比较支持欧洲整合这样的一个传统政党。所以你可以看到这次马克这样的言论，其实即使他自己本身内部的中间派系的一个政党成员或者说盟友，嗯，其实都对马克这样的言论是有所批评的。啊，也说，基本上你或许你不觉得说法国需要说去。好、哦，扮演怎么样重要的一个军事的角色，但你没有需要说说出来嘛？好、哦，说出来的反而是让大家觉得说你是否给人家感觉你在出卖盟友嘛
0: ？是啊，是，嗯嗯，所以你看他后来到荷兰去访问，我有看到台湾的媒体有做了部分的报道，好像也是被当场有些民众呢在抗议嘛，是是是就是、说为什么要说出来？但是马克红既然说出来了，他就是也许有说出是不是欧洲一些国家的。一些想法呢，所以说这个刚刚提到这个战略自主，就是欧洲一些国家，他们可能都会觉得，虽然我们跟美国是一个盟邦的关系嘛，哈，那但是呢，我们某种程度还是以这个战略自主，所以它的影响性，我不要说弃台论啦，还是会有一点点的这个涟漪嘛、嗯
1: 。不，战略自主它这个程度的问题，是。我就像我刚刚所提到，即使是六年代的戴高乐将军，他追求法国的独立自主，嗯、但是他独立自主，他不是说好像我就要离美国而去。
2: 嗯哼哼，好，法国
1: 它还是美国的一个北约盟国，嗯，只是说它会刻意借由说，好像在一些外交政策上跟美国不同调，来让世界听到法国的声音，重视法国的角色。嗯但这个只是一个，好讲难听点，明白，其实就是一种政治的一种言语或者说政治的表演吧，也、哦、让觉得说，好像啊，我看你看法国好像经常跟美国不同调，然后大家觉得啊，好像经常可以看到有一些不一样、不同于美国的一些声音，嗯，然后就有这样的方式来呈现法国的一个重要性。嗯，好但是。基本上，战略自主，你要先了解说，他欧洲的实力，你不要先有实力保护你自己，你谈上战略自主嗯嗯嗯。那比如说这样的一个言论，给人家大家感受到最大的一个问题就是，你伤害到美欧的安全关系。今天如果说今天你欧洲表现出这样的一个态度，哦，就今天美国在东亚有是美国想要在维持东亚的一个民主自由价值的时候，你欧洲说啊，我我不想管。那如果这样的话，就像美国参议员卢比欧所说的嘛、嗯，那你欧洲的乌克兰战争，我美国有需要做这样的去帮你们欧洲吗？嗯哼那这个等于说就可以至少门前雪这样的一个态度、嗯。那这样的话，等于说就有违过去大家所基本上认为的世界和平是不可分割的。我们不应该保持这样子的一种衰进的态度，或哦至少门前雪这样子的一种态度，因为这样的态度，你会让整个世界的和平有可能会处在一个哦没有办法说去保障的一个状态。好，那这也是为什么说兼一些东欧国家或北欧国家这些离俄国比较近的一些哦国家，他很明显，他对于哈马克龙这样言论，他是感到不满的。嗯，好，因为基本上，战略自主哦，你的前提条件是你要有足够的力量，可以说去保障欧洲自己的安全。那你在谈上，你能够自主到怎么样的程度？那现在状况问题是，对东欧或北欧这些国家而言。法国能保障了他们的安全吗？没办法的。法国当然，它很明显的，尤其是在二零一六年英国宣布要退出欧盟以后，英国它当然是一个欧洲的一个很大的一个军事的大国。那当今天英国退出欧盟以后，法国它自认为我法国就是欧洲联盟最大的一个军事国家。嗯因为毕竟德国还是有很多军事上的限制啊。那法国以他等于说英国退出欧盟以后，我法国是欧盟唯一的核武国家，嗯，所以我觉得我应该扮演是欧盟的领导角色，来去带领欧盟来去做一个所谓好世界第三超强的这样的一个战略自主的地位，嗯嗯。但现在重点是你法国能够取代美国的安全承诺的保障来去保障了这些东欧、北欧国家安全吗？没办法的，嗯嗯。你法国顶多在三四百枚核弹头。俄罗斯五六千枚核弹头啊
0: ，无法对抗，以小搏大很我想，对于这些东欧
1: 、北欧国家也，他不会寄望于说会相信你法国可以取代美国来保障我东欧这些国家的安全。嗯，那在这种状况之下，你的战略自主，你不可能说到一个相当高的一个程度。是，你的战略自主等于说有点类似像一九六年代的戴高将军的作为，他等于都只是在一些言论上，嗯，或者在作为上，比如说像一九六四年法国第一个好西方大国去跟中共建交。这只是一个动作而已，但不代表说好像他就离美国而去
2: 了，嗯、哦、哼，等于
1: 说借由一些某种程度的一些政治的言语或政治的动作，来呈现我法国，我没有完全跟你美国完全一致，完全同调，然后就有这种方式呈现我欧洲的自主，法国的自主，但这不代表说好像我的战略自主就好像要跟你美国脱离
0: 了。哦，不是这样子的，不是也不是这样子，是非常谢谢傅教授您的解析哈。所以在这两天，我们也可以再观察，就是啊 G7 的外长会议啊，强调台海和平稳定的一个重要性，是值得我们来关注的。就是说，台海维持现状，看来就是欧洲一些国家他们希望能够在这个部分呢啊坚持他们的一些立场。所以我包括法国总统马克龙的这番言论，还有德国的外长。哦，也到中国大陆去访问，其实他也强调台海和平啊、呃，就是一个维持现状的一个重要性，强调不可以用不可用武力现状，是是是，所以呃，这样来看的话，法国、德国在欧洲都有一定影响力，嗯，请往中国大陆访问。您觉得还有哪些讯息是值得我们来关注的呢？我
1: 当然最近一两月，当然不少欧洲重要政治人物都到歐大陆中国去访问。但到中国访问不代表说，好像就是要跟中国发展到多么亲近的一个密切的程度。因为毕竟疫情才刚结束嘛。那过去两三年，原本就很多重要的一个政治领袖之间，原本就很久没有相互访问的。所以现在疫情解封了。所以大家就觉得说啊，那我我们应该要哦去维持一个沟通的管道。嗯。所以，我作为政治人物去中国访问，嗯，但去中国访问顶多只是说希望维持这样的一个啊彼此之间的一个相互的一个沟通管道的一个顺畅。那另一方面，当然促进如何去解决彼此一些经济上面的一些问题。哈。我想，就像欧盟的一个执委会主席他所说到的嘛，就欧盟也不会去追求跟中国的经济有脱钩。嗯。他认为这是不切实际。好，但是我们也不会说，好像就因为为了说要去维系跟中国经济的利益，而去牺牲我们欧盟基本的一个价值。欧盟长起来它的基本价值就是民主、自由、人权。嗯，那在这个问题上面对欧盟，它还是非常强调这个非常重要的。所以，即使是哦，法国政府他也说到的，哦，他也引述过去欧盟的一个中国政策里面的一个言论，也就是他对于中国的看法就是，中国它当然是欧盟的一个伙伴。但是他也是一个竞争的对手，那另外一个重点是，他也是一个体制性好的一个对手。嗯，所谓体制性的对手，这个体制当然指的是政治体制嘛。嗯，因为中国是世界上最大的威权国家，而欧盟向来是以自己是全世界的一个民主、自由、人权的捍卫者自居。嗯，好，那在这个方面，好，很明显的。跟中国还是有它的一个矛盾的存在，是。但这个矛盾存在的同时，不代表说好像彼此之间的经济伙伴的关系就不能够去促进的。哦，他们当然还是希望说能够去维系跟中国之间经济的一个关系的一个好顺畅
0: 。嗯就是经贸不会啊，因为这样就放弃，因为中国的大陆的市场，我想这也是很多国家在政策考量的时候，可能政治经济会啊有所啊区隔，会做一些符合国家利益的一些选择哦。好，我们在今天针对法国总统马克宏日前接受媒体的访问呢，提到有关台海的情势，他说：“呃，不要卷入由美国的节奏和中国的过度反应，嗯、呃，所引发的这个台海危机，那么引发国际间的关注，怎么样？”更清楚地了解他这番话所显示的一些讯息，还有他所牵动的影响。当然，台发之间的互动交流，也是我们未来在节目当中也会持续来关注的。非常谢谢台湾大学政治学系副教授陈世民观察解析，谢谢您，谢谢，谢谢。好，以上就是今天两岸安聚节目。非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。